0: Undervisningsudvalget, velkommen til undervisningsministeren og tilhørende, både der
1: <går>
0: Så tror jeg, at vi er klar med det hele. Velkommen til åben samråd i undervisningsudvalget, velkommen til undervisningsministeren og velkommen til tilhører, både der er til stede her og også dem, der skulle se med derude. Vi har i dag et åbent samråd om øh, mulig sammenhæng mellem fejlslagen, inklusion og vold i folkeskolen. Og der er øh, samrådsspørgsmål, der stillet af Annette Lind fra Socialdemokratiet Jakob Jacob Sølhøj fra Enhedslisten, Karolina Magdalene Meyer fra Alternativet, Marianne Hjelved fra Radikal Venstre og Jakob Mark fra SF. Og aftalen er så, sådan, at Socialdemokraterne Lind starter med at begrunde samrådspørgsmålet. Værsgo.
2: Mange tak for det. Det her er en samlet opposition, som har indkaldt til det her samråd, fordi vi er bekymrede for den udvikling, der er mellem elever, vold mellem elever og vold mod lærere. Vi har læst i dagens presse, at ministeren kalder os upræcis og sløsede, når vi forsøger at etablere en sammenhæng mellem inklusion og et stigende antal tilfælde af vold. Jeg ved ikke rigtig, om ministeren har læst, hvad samrådsspørgsmålet egentlig går ud på, for vi skriver, at vil ministeren redegøre for sit syn på en mulig sammenhæng, så at kalde os upræcis og sløsede inden et samråd er i gang, det, det mener jeg måske lige der på kanten, når vi, når vi siger, at der er en mulig sammenhæng. Det, som øh, vi har øh, taget udgangspunkt i, det er også mediet Folkeskolen, som har spurgt øh, deres lærerpanel, hvad de siger er årsagen til volden. Og hertil der svarer majoriteten af lærerne, at inklusionen er den primære årsag, og hele 87,5 procent af de adspurgte pegede således på, at volden kom øh, fra de elever, der tidligere gik i en specialklasse. Så vi tror, det har en sammenhæng. Vi er meget interesseret i at høre ministerens løsninger på det her. Der er sat nogle forskningsting i gang, men ligesom det, der sker derude, så er det sådan, at der sker flere og flere tilfælde af vold i skolen. Så derfor ønsker vi nogle svarmuligheder, eller nogle svar på de problemstillinger, der er. Men det er en samlet opposition, som har spurgt, og derfor er vi også i en samlet opposition, der vil spørge ministeren. Tak.
0: Tak, Sandræ Linde. Så er det ministeren for
3: svar. Værsgo. Mange tak, og tak for, at I indkalder mig til det her samråd om et, et meget, meget vigtigt emne. Og det er dejligt at se, at der er en samlet opposition, som synes, det er vigtigt. man kan jeg sige at helt grundlæggende, så er det jo ofte sådan, at samrådet bliver brugt til at... Henvise henvise ministerens opmærksomhed på et problem. Det her samråd er måske mere modsat, at det har til hensigt at vise, at oppositionen nu også betragter det her som et problem. Og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Øh, tabu, berøringsangst, manglende ansvar, øh, det er nogle af de ord, man kan knytte til emnet for dette samråd, øh, vold i skolen. Jeg har indkaldt mig til samrådet, fordi I er bekymret for, om volden er ved at blive hverdag på nogle folkeskoler i Danmark. Og jeg deler jeres bekymring, øh, og vold i skolen er et problem. Jeg tager alvorligt og har gjort det længe. Vold og trusler er uacceptabelt også i skolen. Det skal være sikkert og trygt for både børn og voksne at komme i folkeskolen, det siger sig selv. Skolelederne skal træde karakter, forældrene skal stilles til ansvar, og det skal være tydeligt for lærere og pædagoger, hvor de kan hente hjælp. Det er for mig at se de tre vigtigste ting, der skal til for at komme problemerne til livs. I refererer jeres spørgsmål til to specifikke artikler, der beskriver problemerne. Og der er mange, mange flere artikler fra de seneste par år. Et af de første interviews, jeg gav som minister tilbage i december 2016, var om netop vold i skolen. Der er historier om kvælertag, spark, spyt, slag og grimt sprog. Og om elever, der begår vold mod andre elever og mod deres lærere. Om sygemeldinger, skoleskift og angst for at komme i skole. Er de mange grueopvækkende pressehistorier et udtryk for, at der er kommet mere vold i folkeskolen, eller er det fordi, at nu er bæret simpelthen flyttet over for forældre og lærere? Det er svært at svare præcis på, vi ved, at volden mod lærere er steget. Men vi ved faktisk ikke, om der er mere vold blandt elever i forhold til for bare ti år siden. Vi kan ikke sige, at vold mellem elever er steget efter inklusionslovgivningen blev vedtaget i 2012. Vi har ikke data på området. Men det afgørende er, at vi ved, at volden finder sted, og vi er kommet i gang med at tale om det og handle på det. Der er et par definitioner, der er vigtige at få plads, inden vi kaster os ud i debatten. For det er ikke helt ligegyldigt, hvordan vi definerer vold i skolen, og hvad vi mener, når vi taler om inklusion og inklusionselever. Lad os starte med volden. Hvornår når der taler om vold, og hvornår er der blot tale om helt almindelig børneliv med puffen og masen i skolegården og de knups, der almindeligvis følger med at vokse op blandt andre børn. Det er vigtigt, at vi skældner. Målet er ikke at gøre skolen til en gummicelle, hvor alle er pakket ind i vats og ingen til sidst tør lege frit. Målet er at identificere volden, når den rammer, og gøre noget konkret og resolut ved den. Det er på mange måder det samme med mobning versus almindelige drillerier. Der er stor forskel. Mobning er alvorligt og uacceptabelt og kræver handling og indblanding fra de voksne. Drillerier er godmodige og en del af alle børns naturlige udvikling og indbyrdes kommunikation. Og så er der inklusion, som i stor stil kædes sammen med vold i skolen. Jeg afviser ikke, at der kan være en sammenhæng, og at det kan være en del af forklaringen. Men inklusion er blevet et udtryk, der bruges i flæng. Derfor vil jeg gerne lige præcisere, hvad der er været for der er forskel på den definition, vi bruger fra ministeriets side, og så den forståelse, som kommer til udtryk i medierne. Ministeriets definition refererer til ambitionen om, at flere elever efter lovændringen i 2012 under den daværende socialdemokratiske statsminister blev undervist i almindelige klasser og ikke i specialklasser og på specialskoler. Mediernes og den almindelige folkelige forståelse dækker over elever, der har faglige eller sociale problemer, som opfører sig på en måde, der er svær at, øh, at rumme i fællesskaberne. Der er ikke noget grundlag for at sætte lighedstegn mellem elever, der griber til vold i afmagt, og elever, der tidligere ville have gået i en specialklasse eller en specialskole. Elever, der kan have behov for specialundervisning i specialskoler og specialklasser, er en meget sammensat gruppe af børn med vidt forskellige handicap og særlige behov. Og man kan ikke bare sætte lighedstegn mellem disse elever og voldelige elever. Det vil jeg i hvert fald også advare imod, at man gør. Det er vigtigt, at vi diskuterer og handler ud fra samme udgangspunkt. Og med det en mændte vil jeg nu besvare jeres konkrete spørgsmål. Dels vil I gerne høre mig redegøre for mit syn på en mulig sammenhæng mellem fejlstænding, inklusion og vold i folkeskolen. Og dels bedre I mig om at for, hvilke initiativer jeg vil tage for at forebygge vold i folkeskolen. Lad mig starte med det første. Inklusion og sammenhængen med vold. Det ville være dejligt nemt, hvis vi bare kunne give inklusion hele skylden. Det kan vi bare ikke. En rapport fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø peger på komplekse sammenhænge. Generelle kulturelle og sociologiske ændringer i samfundet spiller ind. Lærerne og pædagogerne oplever, at nogle elever er blevet mere selvcentrerede og mangler sociale kompetencer. Det betyder, at de har svært ved at indgå i skolefællesskabet og at de har svært ved at håndtere situationer, hvor der stilles krav. Der er også børn, der vokser op med alt for lidt nærvær og voksenommærksomhed, og som derfor ikke i tilstrækkelig grad har udviklet evnen til at aflæse og forstå andre mennesker. Der er kultursamstød mellem nogle familier med migrantbaggrund, som har en helt anden opfattelse af børnelivet og skolen end den, der ligger i den skandinaviske pædagogik. Og så er der naturligvis også politiske og strukturelle ændringer i skolen, som de længere skoledag og en øget inklusion. Så der er mange faktorer på spil. Men når 9 ud af 10 lærere i folkeskolens undersøgelse peger på inklusion som hovedårsagen til vold i skolen, giver det naturligvis stof til eftertanke. Men så er jeg også nødt til at vende tilbage til det med definitionerne. For er det virkelig inklusion i ordets egentlige forstand, når lærerne taler om det, eller er det noget andet? Faktisk har andelen af elever, der er inkluderet i folkeskolens almene undervisning, ligget stabilt omkring 95 procent i en del år. Og det kan fortælle os, at der er andre steder, vi skal sætte ind, der er så altså noget her, vi skal blive klogere på. Det leder mig til jeres andet spørgsmål. Hvilke initiativer, jeg vil tage for at forebygge vold i skolen? Og det er ikke nyt for mig at interessere mig for disse problemer. Jeg har længe haft fokus på dem. Sidste år offentliggjorde undervisningsministeriet en ny vejledning til skolerne. Den blev udarbejdet i samarbejde med andet DLF, BUPL og KL. Vejledningen skal være med til at skabe et fælles grundlag for, hvordan skolelederne kan arbejde med at forebygge og håndtere vold og trusler. Mit ministerium har også fået den nationale forskningscenter for arbejdsmiljø til at gennemføre en undersøgelse af vold og trusler mod undervisere i folkeskolen, for viden er vigtig. I november sidste år talte jeg for mere end 1.500 skoleledere på deres årsmøde. Temaet for min tale var netop vold i skolen, for selvom det ikke er et nemt eller populært emne at tale om, så er vi nødt til at gøre det. Og i forbindelse med fordelingen af satspolymidlerne foreslog regeringen sidste år at afsætte knap 30 millioner til at bekæmpe vold i skolen. Pengene skulle bl.a. gå til en taskforce, som skal tage ud og hjælpe de skoler, hvor volden har slået råd. Desværre var der ikke opbakning til dette forslag, men jeg er glad for, at I nu også er enig i, at der er problemer. Som jeg allerede har sagt, er vold i skolen et alvorligt problem. Et problem, der kræver handling og voksenansvar. Heldigvis er der mange skoler, hvor der ikke er problemer. Men på de skoler, hvor volden har taget over, skal vi sætte ind. Der skal være tryghed, rammer, regler, konsekvenser. Læreren er og skal være en myndighedsperson, der tager styringen i klasselokalet. Læreren skal sørge for, at der er ro til at undervise og regler rette sig efter. Det giver tryghed for eleverne. Læreren eller pædagogen skal have opbakning fra sin skoleleder og fra forvaltningen til at skride ind, hvis der finder vold og trusler sted. Men det er ikke tilstrækkeligt at skride til handling, når skaden er sket, Det er skolelederens og forvaltningens ansvar at sikre, at arbejdet kan foregå forsvarligt. Det indebærer, at der bliver arbejdet systematisk med den forebyggende indsats. Vi politikere skal sørge for, at de overordnede rammer er i orden. Det er også derfor, at at jeg om kort tid lancerer et udspil til en handlingsplan mod vold i folkeskolen. Handlingsplanen vil sætte fokus på en række indsatsområder, som skal bidrage til at løse problemet med vold og trusler. Handlingsplanen vil både sætte fokus på de bløde indsatser, som handler om at understøtte skolernes forebyggende arbejde, og hvordan sætte fokus på, at der bliver sat ind, når problemerne opstår. Både når det drejer sig om elever, der har behov for særlig støtte og hjælp, og når det drejer sig om elever, hvor der er behov for at sende et klart og tydeligt signal. Vold og trusler må ikke være en del af skolen. Det er vigtigt, at vi tør at
0: tale om problemerne og håndterer dem, når de opstår. Tak for ordet. Tak til ministeren for besvarelsen. Så er det Jacob Mark fra SF. Værsgo.
4: Tak for besvarelsen. Jeg tror egentlig, det har interesseret alle folketingets partier, at der er en stigende mængde vold i den danske folkeskole. Så tror jeg, der kan være forskellige analyser af, hvad der forårsager den vold. Men jeg har egentlig hørt på tværs af fløje, at det synes man er et problem, som man skal gøre noget ved. Jeg tror, at den fejlslagende inklusion kan medføre mere vold i folkeskolen. Jeg tror, at det, at man satte et procentuelt mål for, hvor mange børn, der skulle presses ind i folkeskolen, og så, at ude i kommunerne, der lå man ofte ikke hængende følge med, når man lukkede specialtilbud og inkluderet børn i almindeligt tilbud, det har ført til mere vold. I en undersøgelse lavet af folkeskolen, der er der 9 ud af 10 lærere. Det er den artikel, vi også har henvist til. 9 ud af 10 lærere, der peger på inklusion som hovedårsagen til vold. Så derfor vil jeg gerne bare lige høre ministeren, fordi det lød mest som om ministeren sagde, at det kan ikke udelukkes, at inklusion er en årsag. Altså tror ministeren ikke på, når 9 ud af 10 lærere siger det, at det her det er en ret afgørende årsag i stigningen i vold i folkeskolen. Og hvad kan vi gøre for at få den der fejlslagende inklusion på ret køl igen? Hvordan kan vi sørge for, at der er ressourcer nok til at sørge for, at børnene bliver hjulpet på vej? Tak for det. Og så skal jeg gøre opmærksom på,
0: at der allerede nu er ved at være interne nok spørger til, at vi kan tage en tredje runde, som normalt er den sidste runde. Det er bare, at I er opmærksom på, at det er sådan, der er en times samråd, og man selvfølgelig altid velkommen til at indkalde en gang til. Nu er det Alex fra Dansk Folkeparti. Værsgod.
5: Tak for det. Det var jo den tidligere socialdemokratiske SF, radikale regeringen i 2012, stod fader til loven. Og jeg ved ikke, om ministeren kunne fortælle om, hvorfor den socialdemokratiske undervisningsminister mente, det var vigtigt, at vi fik gennemført den her inklusionslovgivning. Altså, hvad var egentlig baggrunden for at gøre det? Det er det ene. Og det andet er, at ministeren er i sin tale egentlig lidt inde på det, men meget forsigtigt peger hun på, at der kan også være kulturelle årsager til den øgede vold. Ved man noget om, hvilke skoler, der har flest udfordringer og problemer med volden? Kunne det for eksempel være skoler med mange indvandrere, elever, der der oplever masser af vold? Har man nogen viden om det i ministeriet? Er der noget dokumentation? Og mine spørgsmål er virkelig baseret på noget faktuelt I stedet for at vi taler om hvad jeg tror at det er vigtigt at vide at vi taler om noget faktuelt så De to spørgsmål kunne jeg godt tænke mig at få, få svar på
0: Tak for det Og så er der Nette Lind fra Socialordet
2: Tak for det Jeg tror vi alle sammen ved at inklusion i sig selv Ikke øh, fører med til mere vold i, i klasseværelset Som der stod i altinget Det er vi alle sammen enige om der er mange andre ting, som har øh, betydning for, om der bliver vold. Der er flere elever, som får flere diagnoser. Der er mange flere elever end tidligere, der får tungere diagnoser. Der er færre og pædagogisk personale per elev. Der bliver større klasser. Økonomien er blevet dårligere. Vi har fået tal fra dit eget ministerium om, at man har fået tilført 1,1 milliard kroner færre siden 2015. Der er en masse andre ting, uden om om selve inklusionen, der fører til vold. Jeg vil gerne spørge ministeren, om hun synes, at der er det nødvendige antal lære og pædagogisk personale ude på landets folkeskoler, og om man vil tage hånd om de problemer, der er, og måske tilføre ekstra midler. Tak. Tak for det,
0: og så er det ministeren for svar. Værsgod. Mange tak til Jacob Mack,
3: der, der udpeger den fejlslagende inklusion. Og som jeg sagde i min tale, så kan der sagtens være et overlap, men det ville være forkert at sige, at det hele skyldes inklusionen, fordi det er simpelthen ikke det, som vores viden peger på. Der må også være andre årsager. Og hvis jeg lige spoler tilbage, så blev inklusionsloven jo vedtaget under den daværende sr regering i 2012. Og med far for at lyde bedrevidende, så advarede jeg dengang om hastigheden af den inklusionslov, der blev vedtaget, om manglende strategisk indsats i forhold til uddannelse, og også om den kryds, der var til den daværende folkeskolereform. Hvis man laver en inklusionslov samtidig med, at man laver en hel ombygning af folkeskolen, så er der en vis risiko for, især de udsatte elever vil lide under det. Og det kan man google sig til, hvis man skulle være interesseret i det. Men det var forventeligt, kan man sige, at det ville give nogle særlige udfordringer for nogle af de børn, der kom tilbage, at man gjorde det samtidig. Og at man gjorde det med den hastighed, man gjorde. Og det er bare, kan man sige, så, det er historie, sådan er det. Men det er selvfølgelig en del af, af, af det bagtæppe, vi opererer på her. Så selvfølgelig kan det godt være en del, men det kan simpelthen ikke forklare det hele, fordi det, der så sker senere, det er, at når der kommer en venstre regering til, der fjerner man, hvad skal man sige, man lemper på, på den hvad hedder det, inklusionslov, der er, man fjerner procentkravet. Og samtidig kan man se, som sagt, at hen over årene, der er der altså en periode, hvor der ikke... Altså, hvor hvor det ikke stiger, det antal, der inkluderes i forhold til de tal, jeg har. Og derfor må der være andre ting på spil. Når vi ser volden, så er det en stigning, der er sket hen over en årrække. Hvis vi kigger på det der vold mod lærere, altså de tal, vi har der, så kan vi se, at stigningen har været der længe og har været stødt stigende. Og så mener jeg, i forhold til det her med at sige, at inklusion er ligesom årsagen, det, man i hvert fald skal passe på med også, det er ikke at sætte lidestegn mellem altså børn med en diagnose og børn, der er voldelige. Altså, fordi sådan så enkelt er det jo heller ikke. Altså, der er masser og masser af børn, som har diagnoser, som overhovedet ikke er voldelige, og som trives godt i skolen. Og så er der også børn, der er, som udviser en voldelig adfærd, som ikke har nogen diagnose. Så derfor synes jeg, det er ekstremt vigtigt at få nuanceret den her debat. Og... Øhm Alex Hansen spørger ind til årsagerne og til kultursamstød. Hvilke skoler... Igen, vi har, ikke, vi har ikke ordentligt datamateriale på vold mod elever. Det er vi i gang med at gøre noget ved. Fordi vi skal kvalificere den her debat, så skal vi have viden. Og det første, jeg har gjort, det er at dykke ned i de tal, der er om vold mod lærere, fordi der havde vi datamateriale, så det ved vi noget om. Vi kan også sige noget om, hvilke skoler, der er særlig ramt, og det kan jeg oversende til herr Alex Hansen. Og, 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 og også noget, kan man sige, i forhold til det plausible, i forhold til kultursammenstød, er der, noget, er der noget der. Men igen, så tror jeg, at der er mange forskellige faktorer her, der virker sammen, og, og kultursammenstød kan godt være en af de faktorer, fordi at der jo er i nogen migrantmiljøer en anden forståelse af skolesammenhænge, pædagogik og børneliv, end der er i, i den danske folkeskole. Men igen så tror jeg, at der er flere forskellige faktorer på spil. Annette Lind øh, taler om, øh, at, øh, om økonomien, og øh, nu der i det til samrådet, der bliver det jo tit talt om det her med fake news. Jeg tror, at måske, at vi skal have et nyt begreb i spil, der hedder fordrejede Altså, øh, det, det er rigtig vigtigt, at vi, at vi taler om om hvad skal man sige økonomi i skolen på en, en måde som også afspejler øh, virkeligheden. Øh, og øh, altså, så vidt jeg har forstået, så øh, er hvad skal man sige øh, antallet af er, er personaler øh, har vi nogen tal her? Vi har dem ikke fået dem her. Men men øh, der er jo altså Tingene udvikler sig over årene, men der har været ret stabilt i forhold til, øh, hvor mange personaler der har været. Den reform, som Socialdemokratiet stod i spidsen af øh, tilbage øh, der i 12 og 13, betød jo, at forholdet mellem pædagoger og lærer ændrede sig. Øh, der kom flere pædagoger ind og lidt færre øh, lærere. Men, øh, men antallet af personaler øh, lå rimelig stabilt. Og igen, det kan jeg jo oversende, øh, hvis det er. Hvis man ser på det samlede beløb, der er blevet givet til folkeskolen hen over årene. Fra kommunerne, det er jo dem, der fastsætter økonomien for folkeskolen, så øh, har den hvad skal man sige, gået en lille smule op og ned øh, hen over årene. Men øh, der er ikke noget, der tyder på, at den skulle ligge øh, meget øh, lavt i, i de her år i forhold til de forgangne ti øh, år. Og det kan være, at der også kommer nogle tal herover fra, fra højre side. Men, øh, men, men det samlede beløb, det ligger sådan set. Hm, her har vi det er i forhold til tid per elev. Ja. Altså, hvis vi kigger på beløbet per elev, så var det, nu talt vi lige om 2012, der var beløb per elev 72.947 kroner, og i 2017 76.229 kroner. Så igen, jeg synes bare, at altså, man kan belyse økonomien fra mange forskellige vinkler, men, men man skal også... Altså, og ikke være så kreativ, at, at det går ud over forståelsen for, hvordan økonomien faktisk ser ud.
0: Tak. Så går vi til anden runde, og først har er det Jacob Sølhøj fra Enhedslisten. Værsgo. Tak.
6: Altså, jeg tror for det første, det er vigtigt, at øh, vi ikke får talt om inklusion på en for negativ måde. Altså, jeg håber, det er sådan, at, at, at alle folketingspartier egentlig synes, at inklusion er værdifuldt og rigtigt som, som, pædagogisk, som pædagogisk tilgang. Det, der jo er bekymringen, det er, om man i inklusionsnavn har inkluderet børn i normalklasserne. Jeg lagde mærke til ministerens definition af, hvordan ministeriet tænker det, at, at man har inkluderet børn i almenklasserne. Hvor er nogen måske ikke burde have været det, fordi de havde behov for et andet tilbud, eller der ikke er fuldt i tilstrækkelige ressourcer med. Altså mere for, at vi ikke får talt om det på, på, på en for negativ måde. Jeg kan sådan set også godt følge ministeren i, også med nogle af de kurver, man kan se i Danmarks Lærerforeningsblad, at, at, at det kunne næsten se ud som om, at vi var i gang med en stigmatisering af, af, af børn, børn, børn og unge, bø, bø, som havde behov for, altså som omfatter inklusionsindsatsen, som værende særligt voldelig. Det er i hvert fald ikke indsigten, er jeg er sikker på, fra, fra nogen, nogen af os. Men, men jeg vil sige, at det, altså det er jo vigtigt, at vi ikke bare betragter det på overfladen og siger, at ministeren siger, at vi må skride ind. Altså det interessante er at prøve at kigge på, hvad er der faktisk sket, og hvad er årsagen til det, der er sket. Og, og for det første vil jeg godt høre om, at altså ministeren siger, at der ikke er umiddelbart data, Øh, som øh, elev, elevvold. Men, men gør det ikke indtryk på ministeren af de tal, som Danmarks har lagt frem, hvor man, hvor man jo siger, at, at øh, da man i 2012 øh, lavede en stor undersøgelse blandt lærerne, der angav 14,5 procent, at de havde været udsat for vold. I 2016 var det 22,4 procent, altså en enorm stigning. Altså giver det ikke anledning til overvejelse, om der kan være en sammenhæng mellem reformen, som, som, som det ene. Øh, som det andet, tror ministeren ikke, at, ikke at det er alene årsagen. Det, det har vi, tror jeg, vi har forstået. Men at der kan være en klar sammenhæng mellem, at der er børn, som er kommet ind i normalklasserne, som ikke enten skulle have haft et andet tilbud, eller skulle have haft nogle flere ressourcer med. Og endelig for, for det tredje, der er et interview med, med, med flere af dem, der deltog i inklusionsøftersynet i, i det seneste nummer af lærerforeningens blad. Og de siger, både skole- skoleledens formand og de to lærere, der deltog, det er, at efter deres vurdering er der slet ikke blevet fuldt op på inklusionsøftersynet. en af lærerne siger, hun kender ingen, og det var lige meget, hun kender ingen, der bare så meget som har læst Pixie-udgaven af inklusions rapport. Er det ikke noget, der bekymrer ministeren om, at man... Altså, jeg anerkender sådan set, at, at, at den tidligere venstreminister satte den her proces i gang, men er der ikke noget, der tyder på, at man stoppede halvvejs, når det er sådan, at de resultater, der er kommet ud af inklusions til i hvert fald i alt for ringe grad, er blevet fulgt op ude i kommunen. Tak for det, og så er det Caroline
0: Magdalene Meyer for Alternativet. Værsgod. Ja, tusind tak. Øhm
7: noget af det, jeg hæftede mig ved øh, i ministerens tale, det var sådan set øh, nogle af løsningsforslagene. Øh, det ene var en, en handlingsplan, Så man vil udarbejde og, og, og omdele til skolerne. Og så bliver jeg en lille smule bekymret, fordi jeg, jeg tænker, vi har set så mange handlingsplaner igennem tiden, og spørgsmålet er, forventer vi virkelig, at en handlingsplan vil, øh, vil løse det her problem? Altså, øh, skulle vi ikke prøve at være en lille smule mere visionære, øh, en, en, en handlingsplan, som man skal sidde og læse i, og så man, bliver man klogere, teoretisk klogere på et emne, som, som måske handler om, at der i realiteten mangler nogen lidt mere anderledes, kan man sige, en anderledes praksishåndtering af det. Og, altså, så, så er det, det ene. Jeg, jeg synes sådan set, at det, det bliver for uambitiøst, bare med en handlingsplan. Så, så var det ikke en mulighed, at man begynder at sætte sig ned i ministeriet og kigge på nogle, nogle mere øhm, nogle løsninger, som i højere grad er praksisrettet. Så det ikke kun lægges ud til skolerne og skulle løfte den her opgave. Og når jeg siger det, så er det også, fordi vi kan sige, at det kan godt være, at økonomien ikke har ændret sig. Men vi ved jo i hvert fald, at der kommer flere elever i klasserne siden 2009, mener jeg det er. Er hvert eneste år, at der kommer flere elever i de danske folkeskoleklasser? Det er jo et faktum. Så det må på en eller anden måde også have en betydning, at relationsarbejdet for læreren bliver jo lidt mere begrænset, eller der bliver mindre tid til det i hvert fald, når der kommer flere elever i klasserne. Så den økonomiske Vurderingen kan ikke være helt forkert. Og, og en sidste ting, øhm, jeg var ude at besøge, og jeg kan simpelthen huske, hvad den hedder, men jeg troede, at mener, at den hedder Katrinegårdskolen, eller jeg kan huske det, ude på Nørrebro, men som er, faktisk er en folkeskole, hvor de kun har 10 elever per klasse, som har nogle børn, der måske har svært ved at blive rummet i folkeskoler, der har flere elever per klasse, men det er en fuldstændig almindelig folkeskole, så de fungerer efter almindelige Principper og har den almindelige undervisning og sådan noget. Og det, de sagde derude, i forhold til inklusion. Det var sådan set en af deres frustrationer, det er, at at der bliver truffet nogle administrative beslutninger, som de er uenige i professionelt. Altså, hvis de har nogle børn, som de arbejder med, så kan der blive truffet en beslutning fra kommunens side, om at de her børn skal flyttes et andet sted hen, på trods af, at de faktisk oplever, at det går fremad, at de har godt hånd om det, og at det fungerer rigtig godt. Så der er en eller anden form for clash imellem den professionelle vurdering, og så den administrative beslutning, der kommer fra kommunens administration så er der, ikke også, er der ikke også noget der i forhold til, hvem er det egentlig? Hvornår kigger vi på det enkelte barn, og hvornår kigger vi på, om en kommunekasse skal passe sammen rent økonomisk i forhold til, hvor de for eksempel lader billigst at have sine børn henne? Altså den bekymring kan jeg godt have, at kommunerne måske tænker lidt for meget i økonomi og praktik og kasser, end de egentlig kigger på det enkelte barn og lytter til de praksiserfaringer, der er ude på skolerne i forhold til, hvordan de, 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 kan man sige, de løser opgaven med de her inklusionsbørn.
0: Tak for det, og så er det den sidste i den her omgang, der er Anni for fra Venstre. Værsgod. Ja, tak.
8: <coughs> øhm, tak. Tak til ministeren også for, for redegørelsen. Øh, jeg tror, jeg vil starte med at tage udgangspunkt i, at hr. Øh, Alexander og mig, vi deltog her i sidste uge i Læringsfestival om bedre inklusion øh, i folkeskolen. Øh, vi var i hvert fald i samme panel derude. Øhm, og der synes jeg faktisk, at der kom nogle ting frem, øh, som man tænkte jamen, det burde man jo egentlig arbejde videre med derude i skolerne. Der var blandt andet en model i Viborg, som vi oplevede præsenteret for, og hvor i hvert fald Viborg-modellen der, kunne de jo stå og fortælle om, hvordan de faktisk havde fået det til at fungere i klasserne. Jo udelukkende med en anden form for tilgang til inklusionsdelen, i forhold til, at der var jo en helt ledes øh, styring, øh, også fra ledelsens side og fra lærernes side, i forhold til at have struktur omkring tingene. Øhm, og bare for at og også måske bringe nogle øh, sådan, ting på bordet her, hvor man kan sige, jamen var det noget af det, som man så kunne skubbe til blandt andet, for eksempel KL, i forhold til at få de her gode eksempler spredt mere ud? Øhm, jeg kan jo sige, at KL's mand, Thomas, Thomas var også til stede i panel, og hvor vi også skubbet lidt til ham i forhold til, at der er jo egentlig i dag også de gode eksempler, som man bør dele mere, og som vi også jo kunne høre. Det er nødvendigvis ikke et spørgsmål om at få flere penge, men et spørgsmål om, at man får nogle værktøjer til at kunne håndtere den hverdag, og nogle værktøjer, som virker. Og der kunne jeg godt tænke mig i forlængelse af det at spørge ind til, altså blandt andet jo også nogle af de ting, som, som også ekspertgruppen øh, omkring øh, inklusionseftersynet, altså også var inde omkring, altså det, at det er nogle steder i hvert fald, at man næsten kræver en form for kulturændring. Øhm, og de eksempler, som der jo heldigvis er, kunne, kunne vi gøre noget mere, øh, kunne ministeren gøre noget mere måske i forhold til at få skubbet gang i de der udbredelser af de gode eksempler? Øhm, fordi så tror jeg, Måske, og det er jo gætterier, for jer. jeg er enig i, at der er flere fælde, forskellige faktorer, der gør, at der er kommet mere vold i, i skolen. Men hvis nu det var en af de ting, man kunne tage fat i, var det så noget, med, at ministeren kunne, kunne sætte, sætte i gang?
0: Tak for det, jeg ministeren for svar. Mange
3: tak. Øh, først til Jakob Sølmark. Øh,
0: det. Enten, hvad? Enten Mark eller Ej, jeg kommer til at
3: sige det forkert. Nej, det må jeg undskylde. <laughs> jeg svarer jeg lige samlet. Nej, <laughs> det må jeg undskylde. Øhm, jeg finder lige tilbage her til. Øh, inklusion i almindelige klasserne. Øh, og pas, hvad hedder det? pas på med stigmatisering. Øh, den første del der er, er jeg meget, meget enig Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi bliver klogere på det her område, men også gør det på en måde, hvor vi ikke lige pludselig har, har stigmatiseret en hel gruppe af elever. Det, det er der ikke nogen af os, der ønsker. Og det vil slet, slet ikke være fair. Men i forhold til det her med ind i almindelige klasserne, så har jeg, kan man sige, er mange omgange også forsøgt at starte den her debat omkring, at I nogle tilfælde, og og især i de tilfælde med elever, der er er så voldsomme eller truende, at det bliver til tjene for de andre elever, at der kan man prøve at arbejde mere med nogle modeller, hvor man inkluderer ind på skolen, men ikke nødvendigvis helt ind i klassen i alle timer. Altså at man laver nogle afgrænsede indsatser, hvor de elever får et godt skoletilbud, men men gør det i et omfang også, hvor, altså er på skolen på en måde, hvor det ikke vil laster klassefællesskabet ud over, hvad der er rimeligt. Så, Så det er det hensyn, man må prøve at finde, og der kan det være, at pendulet i en periode er svinget for meget over til, at alle skal helt ind i klassen altid i alle timer, til at man må prøve at være lidt mere fleksibel i forhold til at se, om klassefællesskabet skal også fungere. Så hvis klassefællesskabet bliver for presset af, at der er nogle elever, som er meget voldsom eller måske ligefrem truende, så må man prøve at løse det ved at inkludere på skolen i nogle timer, men ikke nødvendigvis ind i, ind i almenklasserne i alle timer. Øhm, og om jeg er bekymret? Øh, ja, jeg er meget øh, bekymret, fordi at... Øh, Vi som voksne jo heller ikke vil acceptere at gå på arbejde et sted, hvor hvor vi skulle se os over ryggen hele tiden. Og det kan vi heller ikke forlange af børn. Og derfor skal vi sætte ind på de skoler, hvor hvor der er vold. Og det er jo som sagt langt fra på alle skoler. Men der er steder, hvor volden bliver en del af hverdagen, og det kan vi ikke acceptere. Jeg har talt også om det her med lærernes myndighed og skoleledernes ansvar, det er adresseret blandt andet også i min tale til skolelederne, fordi der er noget her, som er tabubelagt. Og der kan man sige, der er det jo godt, at DLF bidrager til også at få det her frem i lyset, for talt om det, for der er noget her, der er tabubelagt, som vi bliver nødt til at have talt om, og det må være et af de første skridt. Og i forhold til inklusionsindsatsen, jamen så har vi jo aftalt i økonomiaftalen i 2019, at der skal være en evaluering af inklusionsindsatsen. Så den er aftalt med kommunerne allerede. Og den igangsættes her i foråret 2019. Så det er en fortløbende proces at følge op på det. Karolina efterlyser løsningsforslag. Og så kan jeg jo gerne være en lille smule fræk og tænke, kan vi vide, hvad der er alternativesløsningsforslag? Fordi jeg har jo faktisk været meget åben og ærlig omkring nogle af mine, øh, og er, har sat en masse i gang, også selvom der ikke har været en stor politisk interesse for det. Øh, så øh, det her med, at en handlingsplan nok, ja, det kommer vel an på, hvad den indeholder. <laughs> og, og jeg synes, det ville være godt, hvis øh, alle partier ville engagere sig i at lytte, tænke med, tale med sektoren, med forældre, med forskere, med organisationer, i forhold til at sige, hvad er det gode her? For det er et fælles ansvar, vi har i forhold til børnenes tryghed i hverdagen. Jeg har sat øh, viden i gang, fordi viden er altid sted at starte. Øh, vold mod lærere, vold mod elever, for det er belyst øh, klart. Jeg har lavet en, øh, en, en vejledning, og det kan man godt sådan, hmm, hmm, en vejledning. jo, men problemet har nogle gange været, at hvis du er på en skole, der ikke tidligere har haft vold, så ved man måske slet ikke, hvad man skal gribe og gøre i, hvis der opstår voldsituationer. Så derfor kan en vejledning være med både til at bryde tabuet og give helt konkrete anvisninger i, hvad søren gør vi, hvis vi står i den situation. Så er jeg foreslået en taskforce. Og det er som sagt, fordi at der jo ikke taler om, at de 1300 skoler i Danmark er voldsramte. Der taler om, at nogle skoler oplever vold. Og så kan der jo selvfølgelig også godt være enkelt tilfælde. Men det er, det ser ud til jo også, at, at der er nogle steder, hvor man har behov for mere vejledning end andre. Og derfor har jeg foreslået, at nogle af dem, der ved rigtig meget, kan komme ud og hjælpe med at lægge en slagplan der, hvor det, hvor det brænder. Øhm men som sagt, så er det her en dagsorden, jeg har arbejdet med, og som jeg kommer til at arbejde videre med. Annie Mathisen taler om struktur og ro, og det er jeg meget enig i. Det er jo noget af det, der skal til for at skabe tryghed omkring eleverne og de gode eksempler. Og der vil jeg lige henvise igen til den aftale, vi har lavet med KL i forhold til en evaluering af inklusionsindsatsen at der tænker jeg, at Annis tanker om, omkring at, at dele øh, de gode
0: eksempler, øh, at de kunne, kunne måske bæres ind der. Tak til ministeren. Så er det Marianne Hjelved fra Radikalt Venstre. Værsgo.
1: Ja, tak. Jeg sidder helt og bliver helt øh, nostalgisk. Altså, jeg har været speciallærer i 22 år for de elever, som ingen andre lærer ville have, i anførselstegn. Og øh, jeg vil gerne kvittere over for ministerens initiativer, som er beskrevet, hvad der er sket på nuværende tidspunkt. Og jeg er for så vidt enig i, at vold ikke nødvendigvis er knyttet til inklusion. Men faktisk ved vi alligevel en hel del om, hvordan det opleves på skolen. Fordi når man pludselig siger, at jeg så sig fra den ene dag til den anden, fra det ene år til det andet, pludselig nedlægger specialskoler, specialklasser og fører de elever over i folkeskoler, så kræver det jo en meget, meget stor forberedelse for, at det skal fungerer nogenlunde rimeligt. Og nogle steder, der, er de altså, der har været nogle, jeg nærmest sagt, naturligt talenter blandt lærer, som har fundet ud af, jeg tror det er i Aarhus, at ved at strukturere undervisningen meget, meget stærkt, til fordel for de inklusionsbørn, der kommer, så trives hele klassen langt, langt bedre. Fordi de andre børn sådan set også har glæde af den klare struktur. Og, og det giver mig anledning til at sige, at man burde måske også nu har ministerer sendt vejledninger ud så videre. Man kan også sende forespørgseler med gode eksempler. Be om at få gode eksempler på, hvad det er, der har fået ting til at fungere i folkeskolen. Når man får den udfordring plus at få nogle elever, som man ikke har haft før. Når jeg deltager i det her øh, møde, det, og i indkaldelsesamrådet, så er det fordi, jeg har været rundt på mange skoler i løbet af, efter reformen startede. Og jeg har mødt rigtig mange lærer, som jeg vurderer som rigtig gode lærer, som bare kan sige, at der ikke fuldt ressourcer med de børn, der kom. Og der er heller ikke fuldt faglige ressourcer med. Fordi det har man ikke magtet på det givende tidspunkt i den pågældende kommune osv. Så, så man skal ikke underkende behovet for, at der følger ekstra ressourcer med, når man får nogle ekstraordinære opgaver, den karakter. Jeg synes også, man bør kunne gøre KL opmærksom på, fordi det er kommunernes ansvar i sidste instans, det her tema. Så det med at få nogle lærere ind på en skole, som kan noget specialundervisning og har nogle erfaring på det, er virkelig også noget, man skulle gøre, når man placerer inklusionsbørn på en skole, en, altså en almindelig folkeskole, som kommer fra specialskoler. Så der er mange forskellige håndtag, man kan arbejde på. Faglighed generelt for den pågældende opgave er helt centralt nødvendig. Og det ville glæde mig, hvis ministeren kunne gå ud og melde det i hele offentligheden, så alle skolefolk, uanset hvor de er placeret i skolen, hører det. For ellers
2: så går det ikke. Tak for det. Og så er der Nette Lind fra Socialdemokratiet. Værsgo. Tak for det. Ministeren siger, der skal sættes ind over for de skoler, hvorpå der er vold. Det er sådan, at det er arbejdstilsynet, som jo laver tilsyn på skolerne og det er også sådan, at arbejdstilsynet, siden regeringen er kommet til, har sparet 100 millioner, eller omegnen af 100 millioner kroner. Det betyder, at de tilsyn, som der er, bliver færre, selvom at man kan tage ud fra databasen, arbejdstilsynets database, at der faktisk er 12 folkeskoler, som har fået en rød smiley, og der er 96 folkeskoler, som har fået en gul smiley. Det vil sige, at hver 10. folkeskole i Danmark har fået et påbud for arbejdstilsynet. Synes ministeren, at det er øh, tilfredsstillende, at cirka hver tiende folkeskole har et påbud, og synes ministeren, at det er i orden, at man har sparet i omegnen af 100 millioner kroner på arbejdstilsynet, som netop skal føre tilsyn med de skoler, som, øh, som har øh, nogle problemer? Og er det meningen, at man skal sætte ind over for de skoler, når det er, øh, de her tal, de er faktisk så grælle? Så er det Jakob Sølhøj fra Enhedslisten. Værsgo.
0: Der, så er det Jakob Mark fra SF. Vær
4: Altså, som jeg hørte derude på skolerne, så vil man gerne inklusion, fordi man netop synes, det er vigtigt at få alle børn med i fællesskabet. Man er presset af, at det er blevet brugt som en spareøvelse, at ressourcerne ikke er fuldt med, når specialtilbudene er lukket. Man er presset af at klassestørrelserne, de stiger, der sidder flere og flere børn i klasserne, og man er presset af generelle besparelser. Og det, som jeg egentlig gerne bare vil høre ministeren om, det er også initiativer fremadrettet for, at det bliver bedre. Jeg vil godt tænke mig at høre, vil ministeren lave en opfølging, der sikrer, at man har droppet det der 96%-mål, der tvinger 96% af børnene i almen tilbud, at det bliver droppet i alle kommuner, ikke kun nationalt, men lokalt. Vil man arbejde med en økonomimodel, der sikrer, at ressourcerne følger med? For eksempel gå ind i et samarbejde med kommunerne om det. Og vil man sikre efter- og til lærerne i inklusion? For det er faktisk noget af det, som de selv efterspørger.
0: Tak for det, så er det ministeren for svaret. Værsgod. Tusind tak.
3: Øh, Marianne Hjelved, struktur for Igen, jeg er 100% enig. Altså når vi taler om det her område, både børn, som, altså, øh, altså inklusionsbørn, som, som kan have forskellige udfordringer, men også de børn, som er meget voldsomme, så, øh, så er strukturforudsigelighed jo rigtig mange gange en del af svaret. Øh, og så bliver jeg bare nødt til at sige, at den del... Clasher, altså med, med nogle af de andre pædagogiske strømninger, som er meget, meget solid. Altså øh, både med, med nogle dele af folkeskolereformen, med projektarbejde, med ansvar for egen læring, med gruppearbejde osv. Altså, hvis man, hvis man skal lave struktur og forudsigelighed for børn, hvis man har nogle klasser eller nogle skoler, hvor der er virkelig behov, så bliver man også nødt til at gå kritisk igennem, hvordan man arbejder pædagogisk. Og det kan også være, at man bliver nødt til at sige farvel til noget. Eller skrue ned for noget, som man ellers gerne ville. Og det tror jeg også, vi bliver nødt til at tale om. Fordi man kan ikke både spise kagen og stille den til pynt i vinduet. Vi er nødt til at beslutte sig til, hvad er der vigtigst her. Og hvis det skaber for meget uro, at man gerne vil... Øh, altså, det hele på én gang. Så må man rydde op. Så må man lave en pædagogisk oprydning. Så når man sørger for, at der er ro og rammer for børnene, og så må man tage de ting, som kan fungere, og tage dem tilbage. Det tror jeg er er rigtig, rigtig vigtigt, at man tager den snak. Hvordan kan vi få ryddet op omkring børnene, sådan at at roen og trygheden spiller første violin. Og så må vi tage vores projekter bagefter og indføre dem i den rækkefølge, det nu kan være bæredygtigt. Og så siger man i elvede, at ressourcerne er ikke fuldt med osv. Og der, bliver også, altså, der vil jeg tillade mig også lidt at henvise til det, man sagde dengang, når man spurgte den daværende SR-SF-regering. Og det var, at ja, det gjorde pengene. Altså, og at det ikke var en spareøvelse. Men man lavede heller ikke en økonomimodel, som den SF taler om, at hvor man kunne følge krone til krone osv. Det gjorde man ikke. Det er, det er historik. Øhm, ja... Og så taler man i elvede også lidt om det her med med viden, og der er jo heldigvis meget viden i sektoren. Det, vi har gjort fra ministeriet side på det her område og andre også, det er jo at lave det her koncept videnpakker, hvor man tager viden om forskellige områder, som er komplekse, og hvor der er meget forskning og meget erfaring og meget viden, og skaber nogle videnpakker, som er meget tilgængelige for de fagprofessionelle. Fordi at vi ved, at de har travlt, de er i gang med at arbejde, de har opgaver, de skal løse. Og det er et urimeligt krav, at de skal sætte sig ned og læse en forskningsrapport, hver gang der kommer en. Og derfor arbejder vi meget med, det er med at omsætte viden til praksis gennem de her videnpakker. Og de er blevet taget rigtig godt imod. Og det er en af tingene, vi også gør, når vi taler om nogle af de her inklusions Øhm, Anette Lindt taler øh, om øh, at der skal sættes ind, ja det skal der arbejdstilsynet, påbud osv. det øh, er nok nogle altså, spørgsmål omkring arbejdstilsynets øvrige virke, den må nok øh, stilles til min kollega øh, det tror jeg jeg får svært ved at svare øh, på, men i hvert fald kan man sige at vi jo øh, relaterer os til et arbejdstilsynets arbejde og får input der igennem også om hvordan ser det ud i forhold til øh, vold mod øh, Lærer. Men i forhold til at løse problematikkerne i det daglige, jamen så er det jo skolelederen og skolebestyrelsen også, der skal sørge for at gribe ind. Og det ser man heldigvis. Vi har eksempler på øh, voldsomme episoder, hvor der er blevet grebet korrekt ind. Altså hvor man meget hurtigt har truffet beslutninger øh, om, at, øh, hvad skal man sige, elever, som har øh, begået. Øh, overgreb eller har, har været vold, voldsom i en grad, så, ja, så det ikke har været rimeligt at rumme. Jamen, der er nogle, nogle kommuner, der har truffet meget øh, resolutte beslutninger øh, og samtidig jo skabt nogle forløb for de elever, der har begået volden, hvor de også bliver samlet op, hvilket jo altså også er ekstremt vigtigt. Øh, Jakob Mark. Øh, jeg tror, jeg har svaret på nogle af delene øh, om det her med, om det var en spareøvelse. Det var i hvert fald ikke det, I sagde dengang. Og det er der heller ikke noget, der tyder på, at det var. Men, men der blev ikke lavet en model, hvor man krone til kronen kunne følge øh, pengene. Øhm, og så taler, øh, jeg kan marke om de her 96%, og jeg kan, jeg kan sende et skriftligt svar på det. Men den generelle 96%-målsætning blev afskaffet under den daværende V-regering, dengang Ellen Tran Nørby var øh, undervisningsminister. Og så taler Jakob Mark om generelle besparelser. Det gad jeg godt vide, hvad det er for nogle generelle besparelser. Altså fordi når vi taler om folkeskolen, så, øh, altså, så sidder vi jo ikke her fra øh, regeringsside og, og, og sparer. Vi, øh, jeg, jeg, vil tale, jeg vil gerne svare på ærligt øh, steder, hvor der er øh, kan man sige, øh, effektivisering og så videre. Men vi sidder ikke fra regeringen og, 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 og kræver alt muligt af, af folkeskolen. Så, så det synes jeg bare er vigtigt, at vi, vi taler om, øh, om tingene,
0: som de er. Ja. Det, og så er vi faktisk nået dertil, at der er mulighed for at få afsluttende bemærkninger, og altså en afsluttende runde. Og først er det Annette Lind, og vi slutter af i sidste ende med Jakob Sølhøj fra Enhedslisten, så hvis I andre skal på, Jakob Mark melder sig også. Marianne Hjelvede? Godt. Så er det først Annette Lind fra Socialdemokratiet. Værsgåd.
2: Tak for det. Nu lyder det næsten ligesom om, at det er skov ude i landets folkeskoler, og man får tilført midler. Altså, ministeren siger, at vi fordrejer virkeligheden. Jeg har fået et svar fra ministeren selv, der står, at folkeskolen er blevet tilført 1,1 milliard kroner mindre. Jeg tror, det er siden 2015. Det må for ministeren så altså forholde sig til. Det er sådan, at øh, der er fortsat problemer på inklusion. Der er fortsat problemer med vold. Mener ministeren, at øh, de problemer, der er på landets folkeskoler, de øh, er løst. Og hvad Synes ministeren, at der skal være i forhold til de behov og de ting, som ikke fungerer? Tak for det, og så er det Jakob Mark fra SF. Værsgo.
4: Ja. Jeg ved ikke, om det var tilsigtet, men ministeren svarede ikke rigtigt på det, jeg spurgte om. Øh, altså i forhold til procent, der, der spurgte jeg egentlig om altså procentmålsætning, om ministeren ville tage initiativ til, at kommunerne droppede 96%-målsætning, også dem, som ikke har gjort det. I forhold til generelle besparelser, jamen så kan man jo altså kigge ud på, hvordan kommunerne lægger budgetter, og der må man jo se, at der er lagt besparelser ned over skolevæsenet, og så kan man godt som regering frelægge sig ansvaret. Men altså, regeringen har jo i kommuneaftalerne lagt besparelser ned over kommunen. De har bedt kommunerne om at effektivisere for en halv milliard hvert år. Det kommer nok også til at betyde noget, samtidig med, at man ikke lader pengene følge med til stigende demografiske udgifter. Når der kommer flere ældre, og man ikke lader flere penge følge med, jamen så sparer kommunerne ofte andre steder for at få råd til de flere ældre. Ministeren svarer ikke på, om ministeren vil finde flere penge til videreuddannelse. Det kunne jeg også godt øh, tænke mig at høre. Og så svarer ministeren heller ikke på, om ministeren vil gå ind i en dialog med KL om sådan en økonomimodel, eller sådan lave et eller andet eksemplar til, hvordan er en god økonomimodel for inklusion.
0: Tak for det, og så er det Jakob Sølhøj fra Inderslisten.
6: Altså, jeg synes, ministeren nok har for lidt fokus på årsagerne. Jeg ved godt, at vi har kredset lidt om det, men, men, men vejledninger, handlingsplaner og så videre, det, det får mig til, mener mig lidt om, om ministeren kender sikkert sin Peter Plus. Men øh, ikke, hvor han siger til markeren, vi er vi farvet vildt, men vi skyder en god fart. Og, og, og sådan, sådan, sådan kunne det godt øh, virke lidt på mig. Og, og derfor vil jeg godt høre, når, når ministeren sagde også i sin indledning, at vi mangler data på det her. Øh, kan ministeren så ikke give tilsag om, at, at, at der vil blive arbejdet med faktisk at dykke ned i årsagerne? Fordi vi risikerer, og hvis, 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 hvis der udsendes vejledninger og handleplaner, hvis vi ikke helt har greb om, hvad der er årsagerne. Så, så kommer man jo nemt til at, til at gøre, noget, gøre noget forkert. Så vil jeg også høre, om, om det ikke er ministerens opfattelse, at de erfaringer, der er med, to- med, med tolægerordning eller alderen, en lærer, en pædagogisk medarbejder, at det kan løse rigtig meget. Fordi et af problemer, ministeren var sådan set også inde på, at der kan være behov for, at man i en del af, en del af undervisningen går fra i, i mindre grupper, øh, ville meget ikke kunne løses, hvis, hvis der kom, kom to voksne øh, i langt højere grad på timerne. Og endelig, endelig måske en opfølgning på det, som, som Jacob Mark allerede har, har spurgt om et par gange. Så bare den tilføjelse, at når man kigger på, hvad siger lægerne selv om, der, om deres kompetencer på det her område, så er det jo lidt for urolig at tre ud af fire, at de siger at nej, de synes faktisk ikke, de er klædt godt nok på til at løse opgaven. Kunne det ikke tyde på, at, at ministeren burde overveje, om ikke der skal en ny pulje til? Sådan så at, at der, der var jo lidt i forbindelse med inklusionsreformen, øh, om ikke der var behov for at afsætte nye midler. Sådan så vi faktisk sikrede os, at, at lærerne var, var uddannelsesmæssigt fuld rustet til at, til at løse opgaven.
0: Tak for det. Og så er det ministeren for svar og for eventuelle afsluttende bemærkninger. værsgo. Mange tak. Først til øh, Anette Lind. Altså,
3: jeg synes faktisk, at Socialdemokratiet har en, et særligt ansvar. fordi Socialdemokratiet er, hvad hedder det, et statsministerparti. Det er oppositionens førende parti. Det er et stort folkeparti. Jeg synes, I har et ansvar for at tale om tingene, som de er. Det synes jeg virkelig. Og derfor bliver jeg faktisk forstemt, når det er I taler på en måde, der indikerer noget, som jo ikke er rigtigt. Det det synes jeg. Jeg synes faktisk, at, at man skal gå til... Og vi, kan, vi er uenige om masser af ting. Der er masser af ting, vi er uenige om. Øhm, og man vil også kunne sige, at regeringen har effektiviseret på nogle punkter. Og det vil være rigtigt. Men hvis man ligesom siger, at, at et eller andet at regeringen har sparet folkeskolen ned til sokkerholdene, så er det bare ikke rigtigt. Og, og det synes jeg simpelthen, at man kan ikke gå ind i en valgkamp og sige sådan noget, når det ikke er rigtigt. Øh, altså, jeg sidder jo med, med talene her øh, foran mig. Som, øh, som viser, at der i 2017 øh, hvad det, blev afsat 42,7 øh, milliarder kroner samlet set fra kommunerne til folkeskolen. Det svarer til 2017, det svarer til 76.229 kroner per elev. I 2012 var Beløbet per elev 72.947 kroner. Og hvordan, hvordan det ligesom kan blive til, at, at vi har på en eller anden måde øh, altså udsultet folkeskolen. Det synes jeg synes, det er forkert at gå til det på den måde, fordi det er simpelthen ikke rigtigt, når udgiften per elev er, øh, er steget. Så øh, ja, altså det... Øh, jeg synes det... Altså, man kan, man kan altid gå til et tale på mange forskellige øh, måder, men jeg synes, vi skylder hinanden, også når vi går ind i en valgkamp at tale tingene på en måde, og tale om tingene på en måde, der faktisk afspejler øh, den virkelighed, der er øh, derude. Og så er der jo også det, at der er meget store forskelle mellem kommuner. Det bør vi også have med, fordi det er kommunerne, der afsætter penge til folkeskolen, og det gør de forskelligt. Der er kommuner, hvor, øh, hvor der er et langt højere antal kroner øre per elev, end der er i andre kommuner. stor forskel. Så derfor kan du ikke nytte noget at give borgerne det billede, at jeg eller finansministeren eller et eller andet sidder med en Excel-ark og siger, hvordan det skal være ude i kommune XX. For det er ikke rigtigt. Og det ved man også godt i socialdemokratiet. Så jeg synes, jeg synes at, at, at vi skal prøve at hjælpe hinanden med at få i al vores uenighed, givet et billede af, hvordan, hvordan tingene ser ud derude, og så indrømmer jeg gerne de steder, hvor man kan sige, hvor, hvor vi har truffet nogle andre dispositioner, end, end man måske vil gøre øh, i andre partier. Jacob Søljhøg øh, siger, vi er vildt, men vi skyder en god fart. Det er et godt citat. Øh, vi er i hvert fald i en situation, hvor vi skal gøre noget på en anden måde, fordi at øh, man går kun i 3. klasse én gang, i 4. klasse én gang, i 5. klasse en gang, med, høj, med stor sandsynlighed. Og den tid kan ikke tages tilbage. Og hvis man er i en klasserum, der er utrygt at være i, øh, det er ikke okay. Så, så vi skal øh, gribe ind. Og jeg er også meget enig i, at vi skal dykke mere ned i årsagerne. Så mens vi hjælper de skoler, som har problemer, så skal vi også bruge tid på at blive klogere på årsagerne. Så det er vi helt enige om. Og så nævner du det her med to voksne, og man kan sige, at vi har lige lavet en justering af folkeskolen sammen, jo som både gør, at ressourcerne kan bruges lidt mere fleksibelt ind i skolen, men også forkorter skoledagen lidt for de mindste og giver mulighed for at forkorte den for de store. Og det giver noget fleksibilitet. Både kan vi jo se, at der er mest uro i ydertimerne, og samtidig så giver den aftale faktisk også nogle muligheder for og håndtere tingene lidt øh, anderledes. Ja. Øhm. Og Jacob Mark øh, taler om national og kommunal lovgivning. Der er jo forskel på kommunal og, og national øh, lovgivning. Jeg kan gøre det, at jeg også sender en liste over med De ting, der ligesom har været gjort på det her område i i de senere år, så man kan kan se det. Og og så, altså, jeg er kommet med en række konkrete forslag på det her område. Jeg hører meget gerne, hvad skal man sige, selvfølgelig også forhåbentligvis realistiske input til, hvad, hvad kan vi gøre her? Men jeg kommer også selv med flere forslag, fordi det er så vigtigt, at vi får skabt nogle trykrammer
0: for eleverne derude. Så mange tak for en, en rigtig god debat. Tak for det, og så har jeg et enkelt spørgsmål på faldrebet her, hvor der er to minutter tilbage i samrådet. Og det er simpelthen blot et spørgsmål om, at når der bliver ramset tal op her, så vil jeg gerne bede ministeren om at oversende tallene med prys- og fordi de tal som ministeren ramser op her er uden pris- og, lønfremskrivning. og det vil sige hvis man skal kunne sammenligne tallene, så skal man faktisk have pris- og lønfremskrivning med. Og nu så har jeg lige brugt tiden på at bare regne frem. Nu har jeg siddet finansudvalget i finansudvalget relativt mange år, så der har man jo vant til at sidde og lave den slags beregninger, men det er alligevel bare på et stykke papir. Vi kunne godt tænke os de formelle tal. Fordi sådan som jeg lige kan se det så skal man ikke op på 76.000 for at matche tallene tilbage fra 11. Man skal faktisk op på 80.000 kroner per liv, for det er tilsvarende tal, fordi der er en priserlønfremskrivning. Det er jo i Øh, uden pris- og de tal ministeren sidder øh, med. Og derfor vil jeg gerne bede ministeren oversende øh, tallene for, hvor mange penge, der bliver givet per liv, men inklusiv pris- og lønfremskrivning, fordi så bliver det faktisk sammenligneligt det andet. Der kommer det til at lyde som om, at et tal på 76.000 kan matche noget i 2011-tallet. Det kan man altså ikke helt på den måde. Yes, men det blot for, at vi også får de sidste tal med over. Jeg skal høre, om det giver anledning til yderligere kommentarer. Det gør det ikke. Tak for det. Så er der ikke mere at gøre i det her samråd. Tak til tilhørende, tak til ministeren for at komme, og tak til samrådsbørgerne.